2: 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha he hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho De este miércoles 23 de junio ...del 2021... ...aquí haciendo programa ...con Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma... ...y con Cristina Yasmín Harp Andrade... Eh, ...está ausente... ...por estos días que faltan de la semana... ...Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso que a propósito... ...el día de ayer fue sometido a una intervención... ...se le colocaron algunos stents... ...en la pierna... En, ...me parece que en su área cardíaca también... ...y eh, salió bastante bien... ...lo he felicitado porque... Eh, obviamente logró detectar a tiempo esas estenosis arteriales que tenían Las estenosis son los estrechamientos de la arteria eh, Logró justamente a tiempo, incluso casi que sobre la hora del, par del, del cierre del partido Como se diría en términos futbolísticos Porque ya le comenzaba a afectar eh, a, su, a, su, a la salud de su corazón este tema Y eso fue lo que lo motivó, lo, lo impulsó a, a, a hacerse ya un chequeo integral ...y se dieron cuenta de que algunas arterias estaban un poco eh, obstruidas... Eh, ...estaban también, se les llama, ocluidas... ...y, y por supuesto pues les pusieron, les pusieron estos stents... ...que no son otra cosa que dilatadores físicos de las arterias... ...y ahora pues su circulación debe de estar normal... ...y yo estoy absolutamente convencido que con el descanso que va a tener en estos días... Gustavo se va a recuperar totalmente y el día lunes ya estará nuevamente dando opinión, pero obviamente guardando de todas maneras eh, un prudencial reposo. Así que, si está escuchando Gustavo, felicitaciones, ya lo hicimos de manera privada también, pero nos satisface señalarle que su estado de salud en este momento está, está, está bien, o sea, ha salido del riesgo en el que se vio inmerso la semana anterior. Dicho esto, ahora sí el saludo con... Fernando Edmundo Flores Marín Ferflome con Cristina Harp, que finalmente no pudo viajar ayer de Colombia a Estados Unidos. Este, un retraso de la aeronave que la tenía que llevar a Estados Unidos motivó, pues, de que decida quedarse un día más en Bogotá y tomar quizás esta noche ya el avión que la lleve a su sitio de residencia, pero igual. Aquí está haciendo presencia a través del Zoom, como lo hace todos los días. El saludo primero de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Buenos días con todos,
5: buenos días, Cristina, qué gusto verte. Buenos días, Ocho. Eh, sí, yo también tuve la oportunidad de comunicarme con Gustavo y me informó de lo que cómo había terminado su su tema de salud con los tres estrés, creo que es lo que le han, le han colocado. Y bueno. Lo importante, como dice, lo detectó a tiempo y salió de este de este problema. Espero que en pronto, muy pronto esté recuperado completamente y ya participando con nosotros. Acaba de iniciar el partido de España de la Eurocopa, que con jugando, ¿no? Con Eslovaquia. Pero hay una particularidad que leí ayer en a Mister, a Mister Chips. Chips. De que Tengo cada vez que ha jugado con la camiseta casi blanca siempre casi pierde.
2: siempre pierde. Ha ganado dos partidos, ¿no? Ha ganado dos y ha perdido seis. Ha perdido seis ha empatado dos. Pero eso yo le he comentado hoy día a José Antonio Briz, lo llamé solo para eso a José Antonio, impresionado de la capacidad de archivo y de información Increíble, que tiene este ¿no? chico. O sea, me ocurre a mí estar guardando como detalle hasta el partido en que juegas con camisa blanca, con camiseta blanca y cómo queda, ¿no? O sea, es impresionante el trabajo profesional que hace ese importante periodista español que tuvimos la oportunidad de, acá, claro. de conocerlo la, el año pasado en uno de los seminarios que hizo el bichito del fútbol de Claro. Bueno, ahora sí vamos con Cristina Yasmín Harp Andrade desde Bogotá Cristina, buenos días
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya, para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y bueno, un gran saludo a Fernando Flores Marín Fer Floma, y a ti Alfonso, y sí, bueno aquí desde Bogotá, un día más un día más para explorar como siempre dicen, de lo malo lo bueno así que eh, aprovechando de mis últimas horas aquí en el país vecino, Colombia
2: bueno, perfecto. Siempre diciendo, pues, o refiriéndote a que te cuides. Y más aún, en un país que está muy convulsionado desde el punto de vista de las manifestaciones sociales. No hubo nada ayer, ¿no? En Cali, en Bogotá, no, no, no hubo ninguna novedad de, de gente reclamando, ¿no?
3: No, eh, en Cali, de hecho, ayer que estaba yéndome al aeropuerto, que me tomó dos horas ir de la casa de mi prima hasta el aeropuerto, cuando normalmente toma una hora es porque eh, hay sectores en los que todavía hay protestas pero justamente ayer comenzó eh, el ejército a, eh, a evacuar algunas algunas áreas entonces se espera que para el final de esta semana ya las rutas de, de carreteras ya estén más ya se puedan ya se puedan manejar más tranquilo eh, con más tranquilidad
2: o sea la estrategia del presidente colombiano ha sido aquella de deja que se cansen y ya cuando se cansen y ya por el mismo tiempo disminuya la intensidad de las manifestaciones y sobre todo la cantidad de gente manifestándose ahí sí ya cuando sean unos pocos sacamos el ejército de la fuerza pública para para bloquear. Sí, pues una estrategia ex, ex, excesivamente tolerante que excesivamente costosa para excesivamente costosa, que es verdad, los eh, lo exime de responsabilidades ante esto de los derechos humanos todo este tipo de cosas, pero en cambio generan destrucción, dolor a la población hay, hay otros que tienen esquemas y yo me sumo a esos esquemas o me adhiero a esos esquemas de mano dura, una cosa es la protesta social y otra cosa es el vandalismo lo primero se tolera, lo segundo se combate o sea así de, 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 de sencillo todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que quiera reclamar lo que quiera reclamar, lo que quiera reclamar por temas políticos, que reclame, salga a las calles, se tome en las calles, eh, lleve banderines, lleve pancartas, grite, lleve megáfonos, tiene todo el derecho mientras no le haga daño a nadie. Sí, genera un, una molestia, el bloqueo del tránsito, Pero, bueno, eso, eso es eso mientras no haya un daño físico, material o humano. Es tolerable. Eso que decir
5: Pocho, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero todo el mundo tiene derecho a trabajar si quiere trabajar. A eso sí. Y no a ser agredido porque está trabajando, Por ni ser asaltado, ni ser eh, eh, violentado en sus derechos.
2: ¿no? Es, que, eh, es que el derecho, el derecho humano comienza con la integridad física de cada persona y con la integridad también de sus bienes materiales. Entonces, ya cuando una persona se aparta de la protesta para hacerla más evidente a través del destrozo de cosas ya esa persona está cometiendo delitos y tiene que ser tratado no como manifestante sino como delincuente ¿Sí? pero no lo entienden lo, lo, las, las autoridades no lo entienden porque tienen temores a... hoy desgraciadamente hoy eh, el temor que hay a las redes sociales por parte de las autoridades en el país y en el mundo o en buena parte del mundo el terror que hay a las redes sociales hace pues de que se permitan este tipo de cosas porque eh, no, después, ¿qué nos dicen en redes? No, todo el mundo, todo el mundo se, se, se... O mejor dicho, no todo el mundo, las autoridades se enervan, se, se, se asustan cuando entran a su cuenta de Twitter y ven dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que los critican. Dejen que critiquen. Yo ayer reflexionaba con una persona algo. ¿Cuántos...? Eh, hablemos del Ecuador. ¿Cuántas personas comentan en redes sociales? 3.000, 4.000, 5.000 personas. O sea, cuando tú como autoridad dices una cosa y, y, y te llueve te llueven las críticas, ¿cuántas son las que te critican? 500 personas. ¿Qué, qué, ¡Qué bestialidad! ¡Qué cantidad de gente que te critica! 500 personas. ¿Y cuántos seres humanos somos en el país? 16 millones. Me critican 500, pues son 16 millones. Y yo me voy a dejar influenciar por 500 que me critican versus el beneficio que creo que con mi decisión le estoy dando a 16 millones. Es hasta ilógico, pero la gente se asusta eh, eh, En ese sentido Incluso hay que saber leer El tema de las redes sociales Y Cristina es experta en eso, tiene masterado y todo Que antes yo no lo... Déjame terminar la idea Antes yo no sabía leer esto de las redes sociales Yo ponía un Twitter Y de repente me salían 15 personas criticando
0: Entonces,
2: Me salían 15 personas Criticando Y tenía cinco o seis apoyos, por ejemplo a una opinión que yo daba. Entonces yo decía, puchica, son más los que me critican que los que me apoyan. Y decía, a lo mejor me equivoqué o a lo mejor eh, eh, está en contra la gente de lo que digo. Pues yo no leía, por ejemplo, los retweets ni los likes. Y resulta que ante 15 o 20 opiniones en contra, tengo 300 likes y tengo, por decirte, 40 retweets. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el que está a favor no se toma a veces la molestia de opinar, sino que con su like o con su retweet, ya está diciendo estoy a favor de lo que dices El que se toma la molestia de escribir Es el que está en contra Ya sea porque tiene un, 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 un punto de vista diferente O ya sea por joder Pero ese es el que se toma la molestia de escribir Entonces la gente no entiende a veces Y piensa que, que porque te critican 20 personas ya, ya es lluvia de críticas Pero no se dan cuenta que a ese mismo tweet Donde tú tienes 20 o 25 personas que te están criticando Tienes 200 likes y tienes 100 retweets. Y muchas veces te critican los mismos Siempre, y muchas veces... Siempre que amigos, que no, y, y hay cuatro o cinco idiotas que siempre andan rotando sí, por ahí que ya para cualquier cosa que tú opines te insultan. <risa> Entonces ya los dejas pasar. Pues. este Cristina.
3: Sí, lo que yo estaba, lo que yo estaba eh, justamente conversando hace una semana. Bueno, el, de hecho fue el domingo pasado con mi familia aquí que tenemos un debate similar al que, que estamos teniendo ahorita sobre las redes sociales y la influencia que tiene en las personas. Yo les decía que hoy en día... La gente se ha hecho más vaga, yo diría, o más cómoda, sería la, el adjetivo correcto. En que uno critica por redes sociales, hace, hace, destroza y hace a los políticos, a los futbolistas, a los artistas, a, lo, a quien sea. Los destroza en redes sociales, pero ya no salimos a protestar. Yo me acuerdo, bueno, ahora último en Colombia, lo que se vivió en Chile, lo que se vivió en Ecuador, se sí han sido protestas, pero... No comparaba no a lo que vivíamos antes. Yo me acuerdo, yo les comentaba a, a mi mamá y a mis tíos que estaban acá, que creciendo en Guayaquil, siempre, todos los años yo creo, que había una protesta en la universidad estatal. Siempre había protestas, siempre había eh, huelgas. Los estudiantes, que normalmente son los que son más chispiritas, son los que más salen a protestar porque eh, tienen el tiempo y sobre todo son más susceptibles a las injusticias sociales, salían a protestar, y hoy en día ya todas esas protestas se han volteado a las redes sociales. Y yo creo que eso también quita un poco el poder de la protesta, a menos que ya se haga una protesta grande como la que, las que mencioné eh, anteriormente. Y yo creo que por eso los políticos no deberían tener tanto miedo a las redes sociales, porque las redes sociales, la gente dice lo que quiere decir, pero del dicho al hecho hay mucho estrecho. De decir que uno no está de acuerdo con algo no quiere decir que uno va a salir a exponer su vida a pelear por algo. Entonces para mí yo creo que le han dado mucho poder a las redes que le, que le tienen miedo y gracias a ese miedo hemos acostumbrado a un, a un porcentaje de la población a decir lo que quiere sin tener en cuenta el, eh, el efecto que pueden tener eh, lo que dicen y sobre todo si no se toman medidas correctas, el efecto que puede tener no tomar esas medidas correctas. En este caso, más en lo económico, en lo social y en lo político.
2: Así, así es. Bueno, eh, vamos un ratito a desviar la atención para irnos a la Eurocopa porque hay penalti en el partido entre España y República Checa. Va a cobrarle el español y, y pierde tapó. el penal. Y pierde el penal el jugador español. Bueno, no sea, ¿Morata? Ese, Morata. Ese Morata no le mete gol ni al arco iris. Pobre muchacho este. Lo, lo van a crucificar en España. Lo van a crucificar. en es ahí, está, ahí están celebrando los hinchas de... Eslovaquia, el penal clarísimo. El problema es que Morata, en esta Eurocopa, ha fallado cualquier cantidad de goles. Y con este penal que falla, donde esto le cuesta la clasificación a España, lo matan, lo matan entre comillas, lo matan a nivel de. ya lo van a comenzar a matar en redes sociales, sí, mí, en mismo, prensa, siempre. etcétera. Una cosa, una cosa terrible realmente lo que va a vivir este muchacho. Pero ese es el riesgo de, de asumir la responsabilidad de cobrar un penalti. El arquero. Acaba de bloquearle un tiro penal al equipo español Bueno, vamos con los temas eh, Importantes, digamos, de, de, del quehacer nacional e internacional Quiero comenzar con este tema de la vacunación Fernando Me preocupa lo que está pasando en Israel el país que superó ayer por primera vez en meses El centenar de positivos de COVID-19 En medio de un progresivo aumento de casos Con más del 90% de infectados por la variante Delta Esta variante Delta que está asustando Ahora, Supuestamente gente, ya está en América Latina también. Eh. Que dicen que ya está, esta, esta de donde nace esta variante delta. De la India, de India creo que es esta, sí. Esta es de la India. En, entre los que el 40% estaba vacunado. Ya, a ver, el 40%, o sea, que quiere decir que hay un 60% de gente que en Israel decidió no vacunarse que cayó con la enfermedad. O sea, del 100% de, de las personas que ayer eh, o en estos últimos días... Han, eh, eh, se han infectado del 100% de un país que ya no tenía prácticamente casos COVID. De repente apareció en un 100% la reinfección en esa población. De ese 100%, el 90% aparentemente ha sido por esta variante Delta. El 90. El otro 10% por las variantes comunes y corrientes del COVID. De ese 100%, el 60% no estaba vacunado. Porque también en Israel, como en todos lados del mundo, hay gente que no se quiso vacunar. Bueno, esos que no se quisieron pero, vacunar han sido los que más han, se han infectado en este, pero, en este nuevo ciclo.
5: Pero en Israel ya habían dejado de usar mascarillas y este tipo de cosas. O sea, eso demuestra que la precaución
2: siempre hay que seguirla
5: teniendo hasta que estemos 100% seguros.
2: Es que no va a haber ese día del 100% seguro. El 100% seguro es la vacuna. Porque, a ver, pero, mira. Ya, pero se han infectado pero eso no quiere decir que se han agravado en cambio ese 60%
5: cuántos qué, qué, ¿qué gravedad tiene esta variante ya. en Israel para saber exactamente de qué estamos hablando?
2: Ya, déjame terminar entonces de leer la noticia sí, el país con más de 9 millones de habitantes había regresado prácticamente a la normalidad desde hace mm. una semana canceló la obligación de llevar mascarilla en interiores con una tasa de morbilidad en el mínimo desde abril pasado, el ministerio de sanidad informó de 105 nuevos casos en las últimas 24 horas lo que incrementó el ratio de, posit de positividad de 0.1 a 0.3 en total 397 casos están activos con 51 personas hospitalizadas 24 de ellas en situación grave entonces ha hagamos un el... ya pagamos entonces un
5: apartamos que al hablar de porcentajes uno se asusta pero la cantidad el universo
2: de ese porcentaje suma, es un universo suma, pequeño suma 51 más 24 75 75. Ya, 75 De 397 casos 75 De 397 casos Han tenido que ir al hospital Pero, pero Ya, pero, ya debe ser la reflexión matemática porque Es números, no, no quiero perderme el dito Vuelvo a repetir, 75 de 397 casos O sea, 397 casos es el 100% En ese 100% están un 60% que, fueron, que no fueron vacunados Y un 40% que fueron eh, eh, sí, vacunados
5: Pero mi pregunta es... Va...
2: Y, y lo que se han hospitalizado es el 20% Que sí. seguramente será de ese 60% que no, pero que no se vacunó mi pregunta va
5: a otro lado Mi pregunta es 397 en una población de, de 9 mil, de 19 19 millones ya.
2: Es, Pero Está bien, en mínimo Pero, pero incluso... Hagamos la reflexión. Primero es mínimo, pero son casos son casos sí, que, 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 pu son que pudieran preocupar. Pero vámonos a los casos, Fernando, para que vea la gente, para que escuche la gente, por favor, la importancia de la vacuna. Si para eso es que hablamos estas cosas. Del 100%, que son 397 casos, del 100% se va, eh, eh, le, le cayó de nuevo esta enfermedad a, a un 40% que estaban vacunados y a un 60% que no estaban vacunados. De ese 100%, el 20% ha necesitado ir a hospital y de ese 20% que ha necesitado ir a hospital, 24 de ellas están graves, es decir, está grave exactamente el 7% de ese 100%, grave, o sea, ya en UCI, el resto están solamente hospitalizadas, es decir, que lo más probable... No lo puedo asegurar porque no estoy en Israel, no, no tengo la estadística completa, pero lo más probable es que los que han necesitado ir a hospital y ese mínimo que está en este momento en UCI en Israel son de ese 60% de gente que no se vacunó, mientras que el 40% de gente que se vacunó, es verdad, le regresó la infección, pero no no le, no le generó efecto. pues si De eso es lo que se trata, de lo que se trata no es de que no nos, no nos infecte el COVID, de lo que se trata, y ese es el verdadero motivo de la vacuna, es que si se nos llega a, a presentar un cuadro de COVID, si es que se da la posibilidad de que el COVID nos infecte, no nos agrave, no nos obligue a ir a un hospital y mucho menos a una UCI, peor a la tumba. Si eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que le, le decimos a la gente. Y como puse hoy día en Twitter, y me duele usar estas palabras, que son un poco agresivas, hasta vulgares podría decirse, pero pero no queda más, porque a la gente hay que hacerle entender a veces en el idioma en que entiende. Más allá del derecho que tiene cada quien de vacunarse o no vacunarse, no sean brutos, vacúnense. Porque al final de cuentas, el recomendarles que se vacunen es el recomendarles que precautelen su vida, su salud, la salud de sus seres queridos y de su entorno. Y que faciliten también la reactivación total del país en donde ustedes están, también inmersos. pues. O sea, no es que se reactiva el país para que otros disfruten, no, se reactiva el país para que ustedes también disfruten de la reactivación del país. ¿Algún comentario, Cristina?
3: No, nada, es que lamentablemente mucha gente se está criando por lo que ven en los Estados Unidos, lo que ven en Israel, lo que ven en Europa, de que ya no se puede usar la mascarilla y creen que hemos salido eh, de...
2: Tuvimos una interrupción de, de la señal de Cristina Pero en razón de lo que ella dice Y es bueno también eh, Tomarlo y comentarlo eh, Se te cortó, ya te voy a dar de nuevo paso Cristina ah, Pero ya. en razón de lo que tú decías En Israel Y en Estados Unidos Si es verdad que se han tomado decisiones y, y ya en Europa desde el próximo lunes Si es verdad que se han tomado decisiones De que ya por ejemplo no se usen la en mascarilla en eh, en eh, partes externas en la calle en los lugares eh, externos solamente eh, es obligatorio hacerlo en lugares internos por ejemplo centros comerciales eh, restaurantes eh, locales pero en la calle ya se puede andar sin mascarilla es porque ya un altísimo porcentaje de la población se vacunó en Estados Unidos el, el propósito es que al 4 de julio, el Día Nacional de los Estados Unidos, ya el 70% esté vacunado. No van a llegar aparentemente al 70%, pero van a llegar al 60 y algo. Pero van a llegar al 60 y algo porque en Estados Unidos hay un 30% de población que no se quiere vacunar. Y yo diría, si, el, si al 4 de julio en Estados Unidos se llega a un 68, 67, 68%, quiere decir que hay un 42% de gente que no se quiere vacunar. Porque en Estados Unidos ya el que no está vacunado es porque no se quiere vacunar. No es porque no hay vacunas, no es porque no saben a dónde ir, ya les están pagando hasta el Uber. O sea, ya en Estados Unidos, en este momento, si hay un americano que diga, que, que, que por ahí diga, yo no estoy vacunado, no hay ni siquiera que preguntarle por qué no estás vacunado, porque la respuesta es obvia, no se quiere vacunar. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Estados Unidos? Que ese que no se quiere vacunar reflexione y algún rato se, 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 se vacune.
3: De hecho, de hecho están gastando millones de dólares en publicidad. Mi esposo trabaja para una empresa de marketing que trabaja con el Estado y así como trabajó con el census y se gastó mucho dinero para poderle llegar a todos los americanos, para poderlos contar, lo mismo está pasando con, con la vacunación. Se está dando campañas, explicándole a la gente lo importante que es la, la vacuna y tratando de, de desmentir los mitos que se han eh, ...propagado eh, en Facebook, en Instagram, en Whatsapp y en otras aplicaciones. Entonces, los, los americanos, por lo menos el gobierno americano... está tratando de tener a todo el mundo vacunado. Y la cosa que tenemos que tener nosotros, ecuatorianos, para retomar lo que, lo que yo eh, estaba comentándoles... ...es que en otros países que ya se está dejando de usar la mascarilla... ...que ya se está eh, dejando el deshazamiento social, se está, ya uno ya se puede acercar a las personas es porque se han vacunado. Y en Latinoamérica, especialmente en lo que es Sudamérica, estamos muy verdes, todavía no podemos confiarnos. Y yo le puedo decir, no he visto cómo está en el Ecuador, porque lo que me cuentan mi, mi, mis familiares, pues está más o menos similar a Colombia. La gente ya se está confiando. Las personas que ya se han vacunado, así sea una dosis, ya se están quitando la mascarilla si otra persona se ha vacunado. Y no podemos bajar la guardia. La batalla sigue, uno no está vacunado hasta que reciba la segunda dosis y espere tres semanas dependiendo de la vacuna. Entonces es muy importante que tengamos eso presente y que sobre todo entendamos que la vacuna es igual que cualquier otra vacuna que recibimos cuando somos bebés y ni siquiera nos consultan. Hay que quedar claro una cosa. A ver,
5: ocho. Sí. Yo, yo me he encontrado con personas que dicen que ya no están usando mascarilla ya, ya tienen las dos dosis de la vacuna y todo. El usar la mascarilla no es para que no te dé el covid porque te puede dar igual, pero el usar la mascarilla es justamente porque si te da, tú puedes ser asintomático y estar contagiando a las personas a tu alrededor, o sea, el cuidado hay que seguirlo teniendo hasta que cumplamos con un 70% de vacunados en el país, ¿Qué es lo que no haciendo? podemos hacer eso de decir ya no uso mascarilla porque ya me vacuné, no. Porque puedes contagiar.
2: Que es lo que está haciendo para... Israel. Es? Israel lo que ha hecho es liberar en el momento que ya tiene vacunado a cerca del 70% de, de, de su población. Que es lo que está haciendo de alguna manera Estados Unidos a través de algunos estados. Ahora, hay que explicar. Y, y yo creo que en eso sí está adoleciendo el estado ecuatoriano. Y esa debe ser una de las tareas del actual gobierno. Explicarle a la gente. Explicarle a la gente. La importancia de la vacuna. Y no identificar tanto, Fernando, porque ese es el riesgo, no identificar tanto la vacunación con la inmunidad, que son dos cosas distintas. La inmunidad es que no te dé. La, inmun la inmunidad es que no te dé. Entonces, hay que, hay que explicarle a la gente y, y comencemos por explicarle al periodismo. Hoy hay un titular de un diario que para mí es un titular... Eh, que realmente no se no se somete a la realidad, pero es porque la gente piensa eso entonces titulan de la misma manera, porque lo que escriben los titulares son personas dice, propagación de la variante delta preocupa en Israel, hay casos entre los ya vacunados, entonces el que lee eso ah, pero mira, las vacunas no sirven para nada entonces mejor no me vacuno, no la vacuna no tiene un, una finalidad inmunizadora, inmunizadora es de que evita totalmente el ingreso del COVID, no tiene una actividad parcialmente inmunizadora, parcialmente. O sea, en algunos casos, en algunas personas, que además esas personas acompañan con un sistema inmunológico fuerte, puede ser, en un alto porcentaje, de que sí estén verdaderamente inmunes, es decir, no le entra el virus. Pero puede darse el caso de que sí entre el virus. Lo que sí tiene la vacuna, que es lo más importante de explicarle a la gente, de hacerle entender a la gente... Es que tiene un altísimo grado de efectividad para evitar los efectos letales del virus. Es decir, una vez que el virus entra, la vacuna te protege dentro de tu cuerpo. La vacuna no es un agente que te protege el ingreso. En parte sí, a veces puede ser que no. Pero en donde siempre sí es cuando ya el virus está dentro. Ahí evita de que las acciones del de virus sean letales. Es decir, que te dé una pequeña gripe... Que por ahí estornudes, no, pero, que por ahí tengas una pequeña fiebre
5: y hasta ahí llegas. No, Perdón, Pocho, puede ser totalmente asintomático. O puede ser asintomático. Y ese es el riesgo de aquellas personas que creen que porque le pusieron la segunda dosis ya no puedo usar, ya no tengo que usar mascarilla. Puedes estar asintomático totalmente y contagiar a tus seres queridos. O sea que sigue cuidándote hasta que se cumpla con el programa de vacunación de por lo menos el 70% salud, de la población así, así,
3: así, así es yo, yo de hecho les voy a contar algo que me pasó a mí recientemente yo eh, estaba en el taxi en Cali del aeropuerto me llevaron a la casa de mi prima y me saqué la mascarilla porque me estaba mareando porque era demasiado caliente y me la saqué un rato el taxista ya estaba vacunado con una dosis y no me dio, no me dio remordimiento no me dio cargo de conciencia hasta que llegué a la casa de mi prima ella tenía un gato yo no lo sabía y comencé a sentir una alergia terrible y comencé eh, mi nariz comenzó a producir cosas y ahí fue cuando yo lo único que se me, se me puso en la cabeza fue qué pasa si lo contagié a este señor qué pasa si este señor muere por mi irresponsabilidad de haberme quitado la mascarilla así sea cinco minutos entonces eso también tenemos que tener en mente cuando nos quitamos las mascarillas cuando no nos vacunamos es ...que ponemos en riesgo la vida de otro... Sobre ...y todo, nuestros derechos terminan... ...cuando comienzan los derechos de los demás... ...ya,
2: los, los derechos de uno... ...terminan... ...cuando comienzan los derechos de los demás... ...estamos de acuerdo con eso... ...por eso todavía... ...en países como los latinoamericanos... ...en que... ...el acceso a la vacuna es limitado... ...todavía tenemos que guardar... ...esta prudencia que dice Fernando Flores... ...y que dices tú Cristina... ...pero va a llegar un momento... Cuando ya el acceso a la vacuna ya no esté limitada y simple y llanamente las personas que no se han vacunado no lo han hecho por su propia voluntad y no por falta de acceso en que se acaba ese derecho. Ahí ya prevalece el derecho de la colectividad, de reactivarse, de vivir una vida normal. Porque tampoco es justo que ya cuando eso ocurra, dígase en noviembre, diciembre, enero del próximo año, en que se haya vacunado un 70, 75% de la población y haya un 25% que no le dio la gana de vacunarse y que ahí están las vacunas, pero no van porque no les da la gana de vacunarse, tampoco es justo afectar el derecho de la colectividad, de la gente que sí se ha vacunado, a no vivir una vida normal, porque esto no es una vida normal, porque lo de la majaría no es una vida normal, porque lo del distanciamiento no es una vida normal, es una vida obligatoriamente hoy anormal, porque lo normal es integrarnos, lo normal es... ...vivir sin nada que nos cubra la cara... ...eso es lo normal... ...y a eso tenemos que, que volver... ...pero tampoco podemos ser impedidos de aquello... ...solamente por la voluntad de una minoría... ...que no le da la gana de vacunarse... Pues ...ahí se acaba el derecho... ...ahí prevalece el derecho de, de, de los que sí tomaron esa decisión... ...pero, pero ahí ahí
5: tú lo, lo solucionas... aunque va a sonar un poco... claro lo que digo... ...simple y llanamente... ...como todos tienen derecho... ...y yo tengo mi local comercial... ...yo tengo el derecho de reservarme el derecho de admisión señor, su certificado de vacuna no tengo, no entra así de sencillo, y la gente se va a encontrar limitada a ingresar a sitios por no haberse vacunado, podrá circular libremente por
2: las calles, sí, para ahí te van a porque no la puede discriminación.
5: no es discriminación eso no es discriminación, no lo estoy dejando entrar, no por, por su orientación sexual, ni por su ni por su raza, ni por su idioma ni por nada, simple y llanamente estoy exigiendo un certificado de vacunación, no tiene no me ponga en riesgo a las personas que están adentro la no lo recibo.
3: De la, misma forma, de la misma forma como hoy en día te, te piden para entrar a un país, por Exacto. ejemplo, te piden eh, una, una, una vacuna o te piden también el examen del COVID. O sea, de, de hecho, discriminación no sé cómo es en, 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 Estados, en Ecuador, pero en Estados Unidos, de acuerdo a la ley, es solamente discriminación si es sexo, religión, orientación sexual, eh, o sea, sexo, que ¿no? Es género, ¿no? Orientación sexual, raza, o
2: país de origen. Sí, bueno, o sea, también tienes derecho a precautelar la salud de, de la gente que está ahí. Así es. Bueno, pero eso ya sería una discusión jurídica. Sí, que sí, pero, hay que ver pero si en todo caso... De hecho, de hecho, yo
5: no sé, pero justamente el día lunes yo tuve el lunes fue así, tuve cita con, con mi médico y me decía que, en, no me acuerdo, es que no me acuerdo exactamente en qué sitios de Estados Unidos estaban aplicando eso. Que había la libertad, pero que le estaban exigiendo, sí, pero también, eh, exigiendo que presente ya, su certificado pero, de vacunación
2: o no ingresan. Ya, pero piensen en una cosa, que al final de cuentas, que use esta palabra, los que se joden al final de cuentas, o sea, ya una vez que ya hay acceso para todo el mundo en la vacu para la vacuna, ya los que se joden son los que no se han vacunado. O sea, si, eh, voy a poner el mismo ejemplo, yo tengo mi local comercial ya en, en enero, febrero del próximo año, que ya uh -huh. se supone que todo el mundo debía estar vacunado. Los que entran ahí vacunados, no les va a pasar nada. Los que entran aparte, o sea, entre vacunados, mejor dicho, no les va a pasar nada. ¿A quién le puede pasar algo? ¿Al que no está vacunado? Si le pasa algo a ese que no está vacunado, mala suerte, salado. No, al hospital, no, no, pero
5: uno que no está vacunado entra e igual te puede contagiar sí, porque la vacuna vacunado. no te impide
2: ya, pues estás vacunado, o sea, no te va a pasar pero nada es que, pero es que ahí
5: viene la cadena porque tú no sientes nada y después vas a contagiar al, a alguien ya, ya, pero contagias a alguien, al que no se vacunó en enero
2: no señor, no. puede contagiar a alguien ya, a y gal... al que está vacunado no le va a pasar nada pues Fernando, es que ya no, tampoco se puede manejar no
3: necesariamente, hay un 2% un 3% dependiendo de la vacuna que si después se puede empeorar y no solamente eso, también es importante tener algo en cuenta que tal vez complique la idea de, de Fernando y es las personas que médicamente no se pueden vacunar sí. bueno, es algo que teníamos que preguntado pero, ya, ayer a, a los dos doctores entonces, ahí viene qué pasa con ellos, ya, esa, nos arriesgamos
2: esas personas que por por una prescripción médica no pueden recibir la vacuna cosa que yo incluso la dudo, pero bueno Digamos que pero es, es así. así, o
3: sea, no importa de las dudas, es, es así. Ya, bueno,
2: ya, digamos que es así. Pues bueno, esas personas tendrán que mantener su cuidado eternamente. En todo caso, nuestro consejo es que, con vacunen, que es que se vacune y todo eso. Que se vacunen. Lo que nosotros queremos. No va a España es... Bueno, menos mal para España, no pagan no 1-0. todo a cero. Bueno, Pero ya, pues con la victoria sí. España. Bueno, y, porque además clasifican y, 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 tres por grupo, con excepción, o sea, no, de, los, de los seis grupos clasifican cuatro terceros. Cuatro terceros. Eh, España si gana hoy día hace 5 puntos y con 5 puntos ya, sí. ya está clasificado sea segundo, sea tercero, no importa sí. aunque va a quedar segundo si es que gana bueno, nos vamos a la pausa bueno, y, y, pero
3: antes, antes, antes de irnos a la pausa y terminar con el, el, el tema del COVID mi recomendación es no solamente que se vacunen sino que también usen la mascarilla hay países en Asia donde siempre han usado la mascarilla o por lo menos los últimos, las últimas décadas han usado la mascarilla y ya es el estilo de vida y la contaminación también es factor de eso, así que por favor usemos las mascarillas, cuidémonos Mucha gente no ha tenido alergia, no ha tenido gripes, gracias al uso de la mascarilla. Así que no desperdiciemos una oportunidad que se nos da, que es usar la mascarilla y vivir una vida más saludable. Sí,
2: puede ser más saludable, pero tampoco se puede vivir toda la vida con mascarilla. Y, y a veces... Eh, ya, ya, hay países ¿tú? que lo hacen, ya, hay países bien, que lo hacen y ya no, no, es pues.
3: costumbre. Ya, pues
2: nosotros no, pues. o sea, ¿por qué tenemos que nosotros hacer lo que otros países hacen? Pues? O sea, nosotros no, pues. o sea.
3: ¿Por qué es necesario? No es, ¿por necesario, es necesario. porque necesario el ambiente está contaminado. Ya, porque, no importa. Porque la... las enfermedades existen. Ya, está entonces, bien, pero. No, no damos de no damos ya, entonces, a la mascarilla, un enemigo. Es lo que no, quiero decir. A ver, yo
2: no estoy diciendo que la mascarilla es un enemigo, pero tampoco podemos vivir toda la vida con mascarillas pues, o sea la mascarilla es una necesidad en este momento de emergencia pero nada más, no puede ser ese ya nuestro comportamiento toda la vida para pues andar con mascarilla toda la vida
3: yo no discrepo, para mí no me parece bueno, una mala idea está bien. Pero bueno, yo, 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 yo al menos
2: en algún momento me voy a sacar la mascarilla si quieres tú quédate con la mascarilla toda tu vida ya es tu problema, <risa> pero yo me voy a sacar la mascarilla en algún momento yo no, te, no me sacaré te, te la te mascarilla sacando. hasta que yo
5: esté completamente seguro de que no contagio a nadie y de que, no voy, de que ya este virus por inmunidad general ya no, no nos afecta. Yo Gracias. sí tengo... Vámonos a una sentido.
2: pausa, retornamos con más análisis Gracias. político. El siguiente es
4: un espacio publicitario apto para todo público. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¡Feliz
4: cumpleaños
0: a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana diagnóstico y tratamiento del cáncer en el ecuador solca 70 años dando esperanza de vida
2: tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos convive seguro seguro de hogar asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732 78 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta. En invierno las
4: lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. Nuevas obras para Guayaquil. Inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil, que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Además se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por piletas en Nueva Guayaquil. Agua limpia y potable para todos. Tu bienestar es primero. Por mi Guayaquil, la nueva ciudad.
2: Alcaldía de Guayaquil. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre Hay
0: que es mejor nunca tener que escuchar.
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido
2: bueno retornamos con eh, un tema que es importante analizar que es eh, el pronunciamiento que debe de tener en pocos días más o semanas más la corte constitucional sobre el regreso al CIADI una vez que la señora embajadora del Ecuador en los Estados Unidos doña Ivonne Baki eh, firmó eh, un, un, un acuerdo al respecto que es el CIADI, es el Centro de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre estados y, entre estados y nacionales de otros estados, es decir, entidades de, de otros estados, eso se le llama CIADI. El día lunes pasado la embajadora Ivonne Baki eh, firmó justamente una un especie pues, de convenio o, o de acuerdo al respecto, pero existen eh, distintos criterios al respecto eh, que pasan por eh, la constitucionalidad o no de, de esta situación ¿por qué? porque la constitución en el artículo 422 indica que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en lo que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas yo siempre dije de que esa constitución, bueno, o esta constitución, la cual hay que respetar porque es la constitución vigente, ¿no? Pues esta constitución estaba, en, en algunos casos, estaba redactada con mucho sectarismo, con mucho dogma. Muchas trabas. Propio, propio de la izquierda. La izquierda, yo, yo a veces no entiendo a la izquierda. La izquierda no entiende que, que al final de cuentas lo que dinamiza a un Estado y a su economía es el mercado. Y el mercado el mercado no es el mercado pues que, que nosotros conocemos en las ciudades la placita ahí donde el mercado, el gran mercado es, es exactamente lo mismo pero a nivel mundial es la posibilidad de vender y comprar productos de otros lados o enviar a venderlos hacia otros lados y que tengan las aperturas del caso a efectos de, 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 de poder también eh, eh, recoger beneficios de nuestra producción también también el mercado es permitir que inversionistas internacionales Pongan negocios, pongan locales O inviertan dinero Incluso hasta en locales ecuatorianos En negocios ecuatorianos Los traigan de otros países Para hacer dinamizar la economía dentro de este país
5: Esta izquierda radical Que ya tenemos ejemplos de lo que ocasiona Cree que el Estado Tiene que darles todo Pero a la vez Quieren ponerle trabas al Estado Para que haga las cosas Entonces realmente terminan en la miseria, como terminó Cuba, como termina, como está Venezuela, como está el camino que va Argentina. Entonces, realmente son unas ideologías que se centran muchísimo en, en el Estado proteccionista, pero no dejan ni siquiera que el Estado desarrolle. Cuando realmente el Estado, como dijimos a su momento, está, es para regular un comportamiento de, del mercado en general. Pero, en fin, y ahí tenemos una prueba. Mira tú ese artículo de la Constitución que que es una traba para, para ciertas negociaciones, para ciertos acuerdos. ¿no?
2: Así es, pero hay una cosa que es interesante. Tiene que haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Bueno, claro, tiene que ya. interpretarlo, ¿no? Apelamos pues a que la Corte Constitucional dé un poco sus dogmas, eh, especialmente el llamado bloque de mayoría ahí. Uh -huh. Y también interprete como ha interpretado otras cosas. O sea, cuidado la Corte, y ahí, es, esta es una prueba de fuego para la Corte Constitucional. Cuidado en otros temas como en el matrimonio igualitario e incluso en el tema este de, de del aborto, la Corte Constitucional se desapegó del, de, de, del texto de lo, literal, no, claro, de lo literal para darle una interpretación acorde a derechos y, y, y en razón de eso interpretó la constitución apegándose de lo literal de lo textual, cosa que Apartándose. La misma... ¿Qué dije? Apegándose. Perdón, apartándose de lo textual, de lo literal. Que incluso la propia norma constitucional dice que la interpretación tiene que ser textual, literal. La Corte Constitucional en esos temas se desapegó, se apartó, interpretó a su criterio. Cuidado ahora, en cambio, se va a pegar a lo textual. Ah, ahora, como tenemos dogmas de izquierda, entonces ahora sí, no ahora dice punto y coma, es punto y coma. O sea, para lo que tus dogmas dicen... Ahí sí no importa el punto y coma de la Constitución, pero para lo que tus dogmas
3: no dicen, ahí sí va a importar el punto y coma y la, y la, y la Constitución. Entonces, yo, sí aclarar, yo sí quiero aclarar una cosa antes de que sigas con, con, con tu análisis. Y es muy importante que tengamos claro que ser progresista, o sea, por los temas que tú acabas de hablar, que son los temas del de matrimonio igualitario y el aborto, la legalización del aborto, eso no tiene ideología ni de izquierda ni de derecha y es muy importante que lo tengamos claro porque lamentablemente se ha confundido mucho que esos temas son de izquierda o son del socialismo del siglo XXI o es comunismo o es socialismo yo no, no he dicho es eso no, no, no tú, pero mucha gente porque los ponen dentro del, del, del mismo saco y eh, legalizar el aborto y, y la y el, y legalizar el matrimonio igualitario no tiene nada que ver con la ideología ni de izquierda ni de derecha. Ya está bien. Pero y en es muy importante dejar eso claro.
2: Pero en todo caso, las personas que están ahí en la Corte Constitucional, en, 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 en un bloque de mayoría, bajo, ese dogma, bajo sus criterios, o sea, bajo sus dogmas, interpretaron la Constitución y no la siguieron al pie de la letra. Ok, perfecto. ya ha aceptado aquello. ...ya que en este país por lo menos matrimonio igualitario existe... ...más allá de que se casen y se divorcien enseguida... pero pues eso puede pasar también en parejas heterosexuales... ...eso no hay problema... Eh, ...está todavía corriendo los tiempos y, y los procesos... ...y los procedimientos que hay que hacer para el tema este... ...que también interpretaron del, del, del aborto por violación... ...ok, perfecto, se desapegaron de la norma textual de la constitución... ...la interpretaron, o sea... Aquí lo que estoy hablando es de que la Corte Constitucional asumió un rol, el de interpretar incluso alejándose del texto constitucional, de lo literal del texto constitucional. Entonces, que no, que no sea en cambio ahora lo contrario. Es decir, para esto que beneficia al país, para esto que le va a dar seguridad jurídica internacional al país, que no caigan ahora con el argumento de que no, la constitución dice esto con punto y coma y entonces como la constitución dice esto con punto y coma no nos podemos aportar y tiene que resolverse o interpretarse tal cual como lo dice con punto y coma. Porque entonces ahí sí vamos a decir los ecuatorianos, ah, o sea que el punto y coma sirve para esto, pues no sirvió para lo otro. O sea, si ya se declararon interpretadores de la constitución más allá de lo textual, bueno, porque interpreten la constitución en este tema también más allá de lo textual. Que le den una verdadera interpretación que le permita al país, en un momento determinado, reforzar su seguridad jurídica internacional, que los, porque necesitamos ahora que. Mira, mira lo que está pasando en Perú, es terrible. En Perú sí, todavía es. no definen el candidato a la presidencia y ya se han, ya, ya, ya se han retirado del sistema financiero 13 mil, 13 millones, mil de millones de dólares. mil
5: millones de dólares se han retirado. Ya,
2: entonces, a ver, es terrible para el Perú, pero es beneficioso para Ecuador, aunque, aunque suene un poco cruel lo que estoy diciendo. Porque buena parte de esos 13 mil millones de dólares que se están retirando no son del ciudadano común y corriente peruano. Es del inversionista peruano. Es del inversionista internacional que ya antes de que cambie el gobierno está pensando de que ese gobierno no va a dar las facilidades para la inversión extranjera y están comenzando a retirar su dinero para redepositarlo en otro lado, para reinvertirlo en otro lado. ¡Aleluya! Aquí estamos los ecuatorianos. Tenemos un gobierno que tiene mentalidad abierta para eso. Casi que se va a convertir en un lunar de la región. Porque olvídate, Chile pierde las elecciones. Eh, este, Chile está con la
5: izquierda. Chile
2: está con la izquierda radical. Chile pierde. pierde la, ni siquiera va a ganar las elecciones en Chile. Eh, este, Estos movimientos de izquierda moderada que han venido no, gobernando. No, tipo Bachelet, nada. Va a ganar la izquierda radical. Más claro la chavista. Más claro la castillista. Ya, la, la de lo, ca mismo en, ya.
3: lo mismo en Colombia. En Colombia, Colombia no te, no, no te sorprenda
2: de que Petro gane las elecciones. A Maduro no lo, Peor ahora no lo va a sacar nadie de ahí, de, de Venezuela. Entonces vamos a hacer el lunar de la región y, y, y la gente que va a retirar inversión porque A ver, los que vinieron a invertir en, en América Latina Es porque saben que el mercado latinoamericano Es el, el ideal para ellos que están invirti invirtiendo en eso No es que esa plata se la van a llevar a Europa Porque ellos tienen otro tipo de inversión en Europa Para la gente que... Inversiones acordes a, 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 al vivir de la gente en Europa Ellos tienen otro tipo de inversiones en Estados Unidos acorde a la gente que vive en los Estados Unidos. El que invierte en América Latina, invierte acorde a, a, a los recursos que tiene América Latina, al, a la idiosincrasia que tiene América Latina. Entonces vienen invierten en razón de eso. En el momento en que Chile se convierte en una amenaza, Perú ya una amenaza real, que ya, ya dejaría de ser amenaza, sino ya una cosa real, una cosa peligrosa real. Colombia se convierta también en una amenaza con la posibilidad de que gane Petro y con un gobierno recién estrenado como el de Guillermo Lazo, que es un gobierno de una visión económica totalmente distinta a estas. Ecuador es el punto pues, para reinvertir, pero necesitamos darle seguridad jurídica necesitamos que los inversionistas sepan que van a tener una relación bilateral con el Estado ecuatoriano en el sentido de que lo que me ofreces acorde a la ley, lo vas a cumplir pero si en un momento determinado no lo cumples, tengo derecho a litigar afuera tengo derecho a litigar afuera, porque adentro, obviamente, la, la, la justicia puede, eh, va a estar contaminada de alguna u otra manera por la influencia política y tengo todas las de perder. Entonces, en el momento en que Ecuador dé estos pasos de seguridad jurídica internacional, viene el inversionista, mientras el Ecuador no dé estos pasos eh, 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 seguros hacia... La, a, a, hacia reforzar justamente eso, la seguridad jurídica. El inversionista no va a venir. El inversionista lo que va a decir es para qué voy a ir ahí, para perder mi plata, para que se me queden con la plata, para que me creen cualquier incidente, y a través de ese incidente me voy me voy incluso sin mi plata. No va a venir.
3: Ahorita las cartas se nos está poniendo para los ecuatorianos muy bonitas. Solamente el hecho de que tenemos también el dólar que de una forma u otra da una estabilidad económica a un país. Eh, para el inversionista eso también es muy importante. Entonces tenemos que aprovechar estas oportunidades que se nos están dando. Este momento, como lo he venido diciendo hace ya semanas, histórico que el Ecuador tiene de renacer y de poder eh, eh, crecer como país. Y como somos un país relativamente pequeño, va a ser mucho más fácil ver ese crecimiento mucho más rápido. Así que esperemos que la gente que tiene que, que hoy, hoy toman partido y que juegan este partido, tomen las decisiones correctas para así eh, ayudar a 18 millones de ecuatorianos que estamos esperando mejores días.
2: Mira, el 85% de los países en el mundo, es decir, 164 de 193 países que pertenecen a las Naciones Unidas han firmado este convenio con el CIAD. Y ahí hay un, una explicación muy interesante de... Porque aquí el que está ahorita levantando eh, Polvareda es este exministro de Correa Diego Borja Que nos resultó un socialista Cuando yo lo conocí El año 2006 era hasta representante De los sectores productivos de la sierra En el ámbito de la, de la floricultura Era floricultor Y de repente se nos hizo un socialista Estos son los típicos empresarios oportunistas Que andan ahí se, se, se visten de empresarios, aparecen como empresarios, pero apenas pueden tener una, una, un camino de entrada hacia el poder. Se meten sin importarles por dónde caminan. Lo que quieren es estar en el poder. Y ya, obviamente, como quedan identificados y posiblemente marginados, ya les aparece el resentimiento, ya se adoctrinan también y ya son uno más de ellos. Ellos ¿sí? son los responsables de esto. Así es. Pero aquí. Edgar Neira Orellana, experto constitucionalista, reconoció que la constitución establece aquello, pero aclaró, aclaró que el convenio del CIADI no, sopo, no supone ninguna cesión o renuncia de jurisdicción soberana. Explicó que el CIADI es un organismo internacional del Banco Mundial, no un órgano jurisdiccional que absuelve conflictos. Es un centro al que pueden someterse los estados a partir de contratos firmados y del cual ya son parte 155 países. Ninguno de estos países ha hecho una cesión soberana. Y, y no son 155 países son 164 países todo caso sea, son, los otros 164 son, países que están regalando su soberanía todo caso
5: son cosas necesarias para el país la firma de estos tratados que nos tienen que ayudar a abrir puertas y a conseguir que los inversionistas no tengan temor en venir a, a invertir al Ecuador por la inseguridad jurídica que siempre nos ha caracterizado esperemos que se corrijan estas, estas fallas que tenemos acá
2: bueno en estos en todo momentos caso,
5: te iba a decir que España se puso 2-0 al... 2-0 ya Con los descuentos con eso... del primer tiempo el aporte anotó el segundo
2: Ya con eso está prácticamente asegurando su clasificación Más allá del penalti que falló También a esta, a esta hora Estamos hablando de casi las 12 del día hora de, de Ecuador Casi la 1 de la tarde hora de la costa este De los Estados Unidos Está siendo sometido a, a la intervención quirúrgica El presidente de la república El señor Guillermo Lazo Mendoza a quien ya le deseamos suerte de manera privada, pero públicamente pues también deseamos que esa cirugía que en este momento se está desarrollando salga de la mejor manera y el presidente no solamente pues que salga bien, sino que en poco tiempo más recupere totalmente su movilidad eh, sin, sin necesidad de ningún tipo de soporte o ayuda, que es el objetivo por el cual se ha ido a someter a esta, a esta intervención, que no deja de ser complicada porque es una intervención del sistema nervioso a nivel de la médula, pero que es mucho menos invasiva, según él mismo me lo contó hace unos días atrás, así que la mejor de las suertes para el presidente Lazo, ojalá esta tarde ya tengamos noticias de que ha salido bien, que está convaleciendo y ya la próxima semana lo tengamos nuevamente al frente del país. Nos vamos a una pausa, deseándote Cristina, porque luego retornamos al deporte, deseándote que ya te puedas embarcar esta noche y que ya mañana estés en los Estados Unidos, pero sí cuéntanos un poquito tu experiencia en Colombia, ya más allá de las bullas, de de los relajos, de, que han sido mucho menos. Y esa es una buena noticia que nos ha aportado al programa, de que ya la cosa en Colombia no está tan incendiada como estuvo semanas atrás. Eh, cuéntanos un poquito tu experiencia en Colombia, cómo te ha ido en la parte la turística, en tu trabajo, la gastronomía. Si has comido, aunque tú no eres de, muy, de, de mucho comer, comes casi siempre lo mismo, pero bueno. De repente por ahí si comiste algo distinto. Pero sobre todo la parte turística, has ido a ciudades como Bogotá y Cali, que no frecuentas, cuando has ido a Colombia, creo que has ido más a zonas como Cartagena, etcétera, Pero Bogotá y Cali son ciudades muy, muy atractivas. Eh, Bogotá bueno, muy coloquial. Bogotá y Cali muy tipo, típico, tipo Guayaquil, es Cali, ¿no?
3: He tenido la oportunidad de visitar Bogotá cuatro veces. Cali sí fue mi primera vez y me llevé una grata sorpresa. Porque Cali es igualita a Guayaquil. Así es. Yo me sentía que estaba en casa. Y, y lo más irónico es que Santiago de Cali, Santiago de Guayaquil. Yo Entonces, Cali el, el, el clima, las iguanas, todo me recibió tal cual como que se si hubiera estado en mi casa Así que fue una grata sorpresa, no recorrí mucho porque Cali en lo turístico No tiene mucho ¿no? Eh, más allá de la salsa, del baile y todo Y por pandemia pues obviamente no es conveniente ir a, a buscar esos ambientes no eh, Lo que es Bogotá, Bogotá es precioso Lo único que sí, uno tiene que tener un poco cuidado ya que es una ciudad un poco peligrosa eh, Sigue yo siendo la verdad, no la
5: sentí peligrosa. Años, años con, con yo no peligro. la sentí
3: peligrosa para nada. la verdad es que yo para sentirme con miedo solamente en los lugares que sé que me ha pasado algo. de ahí no siento miedo a nada. entonces yo no lo sentí peligroso, pero mis primos me decían que había que tener cuidado, que que Bogotá se ha vuelto muy muy peligroso en los últimos años. Eh, con un clima delicioso, Bogotá pues sí tiene muchas cosas que ofrecer, muchos de sus museos más icónicos. Eh, son gratuitos, como es el Museo de Botero, el Museo de Oro. Eh, también está el Museo de Esmeralda, que cuesta creo que un dólar, dos dólares, que vale mucho la pena visitar. Y, y más que nada, tuve la oportunidad esta vez de ir a visitar Villa de Leyva, que es a cuatro horas de, de, de Bogotá, que es una ciudad que quería visitar, un pueblo que quería visitar hace sí. mucho tiempo. Visité eh, Villa de Leyva, paré en el puente de Boyacá, ahí un poquito para hacer parte histórica de la batalla de Boyacá y, y bueno, cómo... Gracias a esa batalla también pues, nos liberamos todos eh, de los españoles. Y también visité una ciudad que se llama rasquín si no me equivoco. Súper colorida, súper divina, la verdad. Muy recomendada de, de visitar. Y para los que estén interesados en ver mis historias de Colombia, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, Oye. Travel, de Viajar, T.O. Blanc. Eh, ahí voy a comenzar a subir, de hecho, hoy las historias de Colombia estaba atrasada una semana porque estaba terminando con mi viaje de, de México la verdad es que mi viaje a México y mi viaje a Colombia pues se me mezclaron entonces desde hoy voy a comenzar a subir mis mi, 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 mis historias aquí paseando por Bogotá y por Cali así que nos espero Oye, allá Cristina
5: en, en y la de catedral de Sal has ido
3: ah sí por supuesto no. eh, he ido tres veces allá. Eh, esta vez fui con mi prima porque la quería llevar en, y ¿en donde en Bogotá Dominica. En Bogotá, sí, queda, Bogotá. Bueno,
5: queda en, en Chiqui Chiquirá.
3: Que queda más o menos a una hora de Bogotá. Eh, es una iglesia o una catedral hecha en una... una no prueba, sino es sino una, sí, una mina de sal. una mina de sal. Y todo está hecho de sal. Eh, es o sea, masalado una una puede experiencia ser. Muy es
2: muy bonita. Más es muy linda. linda.
5: Lo único, es muy linda. Lo
3: único es, es muy linda, lo único es que ahorita la entrada sí me pareció un poco cara, por persona estaba en 20 dólares si eres ah, yeah. internacional y 10 dólares si eres nacional, me pareció un poco cara la, 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 la entrada a la iglesia, pero bueno ahí de hecho el sábado pasado se hizo el recibimiento al ganador en, en bicicleta, si no me equivoco fue el Bernal, de Italia, puede ser Bernal, sí sí, sí. justamente él es de ahí de de Italia, sí. él es de allá, él
5: es de Chiquinquirá sí
2: oye, este, sí. bueno yo a Bogotá he ido varias veces, por supuesto todos tus eh, podcasts y todas estas cosas tendrán mi correspondiente retweet como siempre eh, yo he ido varias veces Yo he ido varias veces. no, no varias veces, he ido a ver a Bogotá la primera vez que pisé Bogotá fue el año 88 el año 88 que fui a cubrir una final de campeonato colombiano, porque el campeón y vicecampeón de Colombia tenían que jugar contra Emelec y Deportivo Quito, que habían sido campeón y vicecampeón en Ecuador fui a cubrir la final del fútbol colombiano me fui a Medellín, luego a Barranquilla Y de regreso me regresé con millonarios En el mismo avión de millonarios que había quedado campeón Me regresé a Bogotá Y yo cogí el avión al día siguiente Bogotá-Guayaquil Y fue realmente una locura, una apoteosis Esa llegada de millonarios Y al día siguiente pude conocer Bogotá algo Después me fui a Bogotá el año 2001 Para una... Para, una, para el partido de eliminatoria No, me fui a Bogotá dos veces en el 2001 Me fui... ...para la Copa América... ...para la final de la Copa América de Colombia 2001... ...que la ganó Colombia... ...ahí llevé a tu primo Giovanni... y ...lo llevé al estadio... ...él pudo ir a esa final... ...y ver campeón a su Colombia... ...justamente yo lo, lo invité... ...lo llevé al estadio... ...el año 2001... ...y después regresé para el partido de eliminatorio... ahí me fui llevando a los periodistas... ...en el famoso Hércules... ...el 2001... ...y la última vez que fui a Bogotá... ...fue el 2007... ...cuando nos destituyeron... ...y nos pusieron... ...orden de prisión... ...y tuvimos que salir en un avión de propiedad de Álvaro Novoa fuimos con Circa Sánchez, fuimos con Gloria Gallardo tu cuñada, fuimos con el flaco Luis Fernando Torres, con Alfredo Serrano y Mauricio Ponce este, tuvimos que irnos a, a, a ponernos a buen recado y a, y a gestionar también en Colombia la, el reclamo internacional fueron las tres veces que, que visité Bogotá yo en Colombia he ido a Cartagena, a Bogotá a Ipiales que fue mi primera ida a Colombia cuando éramos niños que nos llevaron en un paseo familiar, mi papá, mi mamá el año 1976. Cartagena ha ido tres veces. Este, Bogotá tres veces. Medellín, Medellín ha ido un par de veces. Medellín es muy lindo. Medellín, Medellín ha ido no por temas muy lindo, futbolísticos precioso. en la década sí, de los 80. Lindo, después regresé hace algunos años atrás. Pero nunca fui a Cali. Nunca fui a Cali. Y, y siempre. Tuve la novelería, la inquietud de ir a Cali, Cali Pachanguera, Cali que es como el Guayaquil colombiano. Pero nunca tuve. Y, y te voy a contar una anécdota, y con Yo esto cierro tengo. porque me da hasta vergüenza contar esta anécdota. La primera vez que iba a ir a Cali, nunca fui a Cali, fue en el año 1985. Yo tenía 19 años y ya transmitía fútbol. Y tenía que ir a transmitir el partido de semifinales de Copa, el Nacional, con América de Cali. Y me dieron mis viáticos, Agustín Guevara, me dieron mis viáticos. Estábamos alojados en el Colón, en el Hotel Colón de Quito, salíamos al día siguiente. Habíamos conseguido una publicidad, tenía mis viáticos. ¿Qué pasó? Propio de la edad, 19 años apenas tenía, me fui a un, a un cabaret ahí a la vuelta del Hotel Colón. Me entusiasmó una mujer de la noche. Me fui al Hotel Colón con la susodicha. Resulta que ni... Ni pude hacer nada con la susodicha Y se me terminó llevando toda la plata No sé cómo y en qué momento Se me, desa se me desaparecieron Mujer y mis viáticos Y tuve que regresarme al día siguiente A Guayaquil Chiro Y a transmitir nomás por la pantalla de televisión Así que tengo esa anécdota de Cali Que no la voy a olvidar nunca Y ya la comparto como una anécdota no Como una anécdota de las inquietudes de muchachos Tenía 19 años en esa época ¿no? andaba, andaba contra esas inquietudes Pero bueno, alguna cosa final Para irnos a la pausa y al deporte
3: no, No, solamente que una vez que se una vez que se, que se tranquilicen las cosas aquí en Colombia, pues invitar a todos, los, a todos los oyentes a que vengan a visitar el país vecino. La verdad es que es un, un país maravilloso, Muy con lindo. gente divina y con comida deliciosa, igual que la nuestra deliciosa. Eh, y aquí yo digo que hay una mezcla entre el Caribe eh, y, y, y los Andes. La gente tiene esa alegría y también esa también parquedad de de ir las cosas con calma, o sea, es un país maravilloso y muy recomendable para todos ahí, los hay ecuatorianos los... que visitaron. Ahí, hay, bueno. ahí
2: en Bogotá había, no sé si todavía hay un restaurante exquisito, Andrés Carne de Res. ¿Andrés?
3: Sí, aquí, de hecho de o sea, han a, abierto varios. Carnes
2: al carbón, que es otra cosa. No, pero no, no, había también acá. Un Andrés Carne de Res. Sí. ¿Ah? ¿Qué el, el
3: Andrés Carne de Res, de hecho, eh, el, el originario, eh, o sea, el original... Eh, está en Chía, que queda más o menos, más cerca, eh, cerca de Bogotá, la claro. Catedral de Sal eh, en camino, como dice más cerca a Colombia, a Bogotá pero ya son tan tan, tan famosos que ya tienen como cinco o seis locales en, dentro de la ciudad de Bogotá de hecho yo fui dos veces a dos locales diferentes Tú
2: siempre cuentas, como, anéc tú siempre cuentas como anécdota, Fernando, que en Bogotá te enteraste de la muerte de ¿no?
5: Claro, Claro, yo estaba justamente en Bogotá con un amigo ecuatoriano que era vicepresidente del... Del Chain Manhattan, estaba en un banco en Bogotá encargado ahí y salíamos de, de almorzar, me parece. Y a lo que estábamos saliendo, oíamos a un guardia de, de esos que están en las afueras de los locales que hablaba con otro y que le decía, oye, qué pena lo del, lo del presidente de Colombia. Debe haber
2: sido saliendo de cenar porque ya sí. fue de noche que se conoció la noticia, 8 o 9 de la noche. Puede ser, sí. O sea, allá en Colombia debe haber se enterado a las 8 o 9 de la noche. Sí, Aquí nos enteramos no Puede seis, ser pico, que, ¿sí? que nos enteramos. En, Entonces, en esa época no había se redes puede decir sociales. Puede ser que haya sido cenando
5: y le decía qué pena lo del presidente del Ecuador no y usted? ¿Qué, pasó? Quedamos, qué pasó con el presidente del Ecuador eh, se, se mató en un accidente aéreo ¿no qué? Oh, un lo que, impacto
2: muy lo que era ese mundo no es sin redes sociales sin nada o sea uno se enteraba por, sí, el, sí. por la conversación Exacto, de un guardián por el cuando oye tu celular te llega la noticia o, o miras un televisor ves y un y de los los pies. Pies. o cualquier noticia de última hora nos vamos a la pausa retornamos con el segmento deportivo Auspician
0: este programa Estamos en la Hora del Pocho
2: En la Hora del Pocho Presentamos
1: Deportes Deportes
2: Muy bien, entramos al segmento deportivo eh, Informar que España ya al arranque del segundo tiempo va ganando cómodamente Eslovaquia 2 a 0, incluso falló un penalti su principal, de, su delantero No digo su principal, sino su delantero Morata que ha tenido una muy mala Eurocopa A lo mejor se destapa de, en cualquier momento, porque así es el fútbol y así son los goleadores. Este, Suecia va ganando 2 por 0 a Polonia, mientras que España le gana 2 por 0 a Eslovaquia. Acorde a esto, veamos cómo quedarían las posiciones de este grupo. Eh, al, momento, al momento, Suecia eh, quedaría puntero con 5 puntos. En segundo España lugar, segundo. España seguro con 5. Eslovaquia entra a un, a un bloque de 3. A un bloque de 3. Y Polonia pues ya eh, Que va perdiendo y ha hecho una muy mala campaña El equipo Lewandowski Por segunda ocasión Polonia se come con Lewandowski expectativas Primero en el Mundial del 2018 que le fue mal Eliminado por Colombia Y en segundo lugar pues ahora en queda este fuera, Europa, que está quedando fuera ¿no? Para que veas que en el fútbol no solamente hay que tener una estrella Hay que tener un buen equipo, buen equipo. Un equipo que acompañe a esa estrella este Mira Hay algunos eh, eh, los que están con el, tres. El que pasa de, la barrera. Escúchame. El que, el tercero el que tiene que, cuatro puntos el, el ya tercer, está clasificado. El tercero que, 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 que llega a cuarto a cuatro puntos está
5: clasificado. Exacto, está clasificado. Está ya, el tercero, tercero punto que llega, llega a cuatro puntos.
2: ¿Por qué? Por ejemplo, Suiza este, quedó tercero en su está grupo clasificado. Pero con cuatro puntos clasificado. Suiza está clasificado. Ya. Por ejemplo, Finlandia es uno de los que se quedó con tres. Exacto. en tercer puesto en el grupo B. Hagamos el, el ejercicio completo. En el grupo A, Italia y Gales clasificaron de manera directa exacto. y Suiza también de manera directa sino que tiene que esperar resultados aunque ya realmente no, no, ya, Suiza, re con cuatro que ver, puntos exacto. quedando en tercero es un tercer Clasifica, clasificado así es. ya Bélgica y Dinamarca clasificaron en el grupo B Bélgica con una campaña perfecta nueve puntos uh -huh. nueve puntos en segundo lugar Dinamarca que comenzó mal perdiendo comenzó con, mal, con sí. Finlandia donde es. este muchacho casi le da un infarto sí, ahí sí, sí, sí. ya pero quedó en segundo puesto por gol diferencia de Dinamarca clasificó ...y Finlandia es uno de los que espera... ...está en tercer puesto pues está con tres... ...entonces ese es uno de los que espera... ...en el grupo C... ...otro con campaña perfecta fue... Este, ...el equipo de Holanda con nueve puntos... segundo lugar quedó Austria... ...y Ucrania está con tres, ahí está en espera también... también. Espera. Ya. ...en el grupo D... ...también ya se jugaron todos los partidos... ...Inglaterra clasificó con siete... ...en segundo lugar Croacia... ...que es el vicecampeón actual del planeta... ...que quedó con cuatro puntos y República Checa que también hizo cuatro puntos quedó en tercer lugar pues ya, ya, está ya Checa está adentro, es bien. uno de los terceros Exacto. fijos no. en el grupo E que se está jugando en este momento España va ganando 2 a 0 yo es no creo que, que le vayan que a el resultado sí, es difícil que le den ya, este, España va ganando 2 a 0 está en este momento en, en segundo puesto, ojo por ahí si es que eh, Polonia le empata a Suecia por ejemplo este, si España le empata, eh, le, le empata a Suecia Habría que ver quién queda primero, Suecia o España, porque empatarían con cinco puntos en el primer lugar. Si es que,
5: si es que Polonia,
2: Polonia empata. le empata a Suecia. Claro. Suecia va ganando apenas uno a cero. Uh -huh. Si es que Polonia le da de vuelta al resultado. Bueno,
5: pero supongamos que se mantengan los resultados. ¿Cómo queda? Suecia ya. primero. eso
2: te quería decir. Polonia, escúchame, Polonia se está jugando la vida ahorita. Porque si Polonia le da vuelta al resultado. Suecia queda segundo, España primero, pero Polonia clasifica directamente porque al ganar haría cuatro puntos y quedaría entre, pero, entre los cuatro. Entre, el, entre los, con los resultados de ahorita puntos. cómo queda. Suecia con el resultado primero, de ahorita Suecia está primero con siete, segundo España, España con segundo con, con, cinco, con y tres. Eslovaquia con segunda España con cinco, tercero Eslovaquia con tres. O sea con que Eslovaquia entraría que en espera. Entraría en espera. Pero vuelvo a repetir. Claro, dependiendo del resultado, lógico. Ahorita el resultado. Que más atención genera en este grupo es el resultado entre Suecia y Polonia. ¿Por qué? Porque si Polonia empata, o sea, va ganando Suecia, y eso le permite ser primero ahorita transitoriamente. Pero si Polonia empata, Suecia baja a cinco puntos. Porque, eh, comenzó la jornada con cuatro. Si empata, hace cinco. Y ahí tendríamos que ver el tema del gol diferencia. Y en el gol diferencia, ambos tienen más dos. Hasta el, ah, no, pues si empata, a ver, si empata, por gol diferencia, España quedaría sí, primero. primero. Porque se quedaría con más uno Suecia y ahorita España ya tiene más dos. Pero si gana Polonia, si gana Polonia, o sea, le da vuelta dos a uno, dos goles de Lewandowski Polonia por ahí que le salga puntos. la magia de Lewandowski. Polonia hace cuatro puntos, queda tercero, pero con esos cuatro puntos, con esos cuatro puntos. Sí, España quedaría segundo. Este, ver, no, España quedaría primero. Polonia, España quedaría primero, Suecia quedaría segundo por gol diferencia y Polonia quedaría tercero, pero con cuatro puntos entra. entra. Clasifica. Porque hay otros que la mayoría tienen tres puntos. Correcto. Y de hecho, si eso ocurre, ya habrían tres equipos con cuatro puntos y de, de aquellos que uno. tienen tres puntos tendrían que matarse para que el que mejor que eh, no, calificación no, no, tenga no, entre hay, los tres pero puntos. Pero es que tienes masificia. el otro grupo el que falta, porque
5: ese es bravísimo ah, Ya claro, que, es y el que es aquí el falta el otro grupo. más bravo de todos.
2: Que es de la esta muerte? tarde, el de esta tarde, a las dos de la tarde. Por eso te digo que hoy sí, es una jornada sí, lindísima de fútbol, ¿no? Sí, este, es tenemos a Francia con cuatro. Este es el grupo de la muerte. Tenemos a Alemania con tres. Tenemos a Portugal con tres y tenemos a Hungría con uno que todavía está eliminado. Sí. ¿Quiénes juegan hoy día? Francia, Portugal. Sí. Digamos que empate. Ya Portugal sí. hace cuatro. Y Francia hace cinco. Y Francia hace cinco. Alemania que le gane a Hungría, Alemania es primero. Si Francia le gana a Portugal, Francia es primero. A ver, si Alemania le gana hace seis 6 quedaría con cinco y cuatro. O sea, estarían clasificados los tres igual. Así es. Claro. Portugal tiene más uno de gol diferencia y tiene tres puntos. O sea que en el caso de que Portugal este, pierda uno a cero, quedaría con tres puntos y cero. Por lo menos Portugal ya tiene tres puntos que le permiten entrar a ese lote de los que tienen tres puntos. Entonces, si Polonia, si Polonia hoy no gana, Habrían cualquier cantidad de terceros con tres puntos. Y con goles de diferencia parecidos, creo todos. Y con goles de diferencia sí. parecidos. Entonces, ahí sí asegurarían los que tienen cuatro puntos, que son República Checa. A ver, para mí ya clasificados, los que tienen cuatro puntos y quedaron en tercer puesto están clasificados. y son, sí. Ita son Suiza por un lado y República Checa por el otro. Correcto. De ahí vamos a ver cómo... De ahí todos hasta el momento tienen tres puntos. Todos hasta el momento tienen tres puntos. Vamos a ver cómo le va a Portugal y vamos a ver cómo le va a Polonia. Porque ya Eslovaquia, que tiene tres puntos, y ojo, Eslovaquia tiene ese, tres puntos, pero Eslovaquia
5: está perdiendo. En ese grupo de. de
2: Portugal, bueno, si, 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 si Polonia no gana, Eslovaquia que queda con ese esos grupo, tres puntos a la pelea. En ese
5: grupo de Portugal, salvo una derrota de Portugal, lo pondría en conflicto, pero si no, todos clasi clasifican los, los tres. Llandes, lo, lo Francia, Alemania y Portugal. Y Salvo una derrota de Portugal que lo podría complicar.
2: Sí. y lo, lo, lo bueno es que ya mañana sabremos exactamente ya cómo quedaron todos los grupos y cómo quedan las llaves para los octavos de final que se jugarán a partir del sábado. Se pone emocionante la Eurocopa, Copa América hay, también hubo Supercopa. Primero el saludo de Fabricio Pareja. Fabricio. Bueno. Buenos
6: días, pocho. Buenos días, Fernando. Fabricio, cómo estás.
2: Comencemos con Copa América.
6: Sí, a ver. Eh, hoy día, hoy día eh, juegan este, Ecuador, eh, Ecuador con Perú a las Perú, 4, de la 4 de la tarde y Brasil Colombia a las 7 de la noche y Brasil Colombia a las 7 de la noche. Novedades de la tri. Sí, eh, tenemos la alineación de la tri. La tentativa. Es confirmada sí, o tentativa? tentativa. Tentativa, tentativa. Pero es la
2: que prácticamente con fuerza. La que están dando <risa> se, está fuerte, sí. ¿Cuál es sí. esa alineación? Bueno, en el arco Hernán Galíndez. Le van a dar la oportunidad a Galíndez. Me parece bien para que tape y para ver qué tal. Porque sí. a ver. Lo que yo te decía, Fernando, yo sé que es de tu equipo, pero por suerte contigo aquí no hablamos de camisetas, sino hablamos de la selección. Domínguez no es que... Como es, Ortiz no es que tuvo la culpa en los goles que recibió en esta Copa América. pero Tampoco nos ha mostrado ser ese arquero salvador de jugadas que... Y justamente uno espera le, le, que el arquero Para eso está el arquero Lo
5: que yo te digo es una cosa o sea, En los goles pienso que no tuvo nada que ver Y de ahí no, te, no ha tenido ya, no ha tenido de pero, no, el... pero
2: en los goles a veces tú esperas Que el arquero sí, te haga sí, la, 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 la Siempre sueñas que el arquero te salga claro, de... Entonces si no las ha hecho Bueno, pues veamos qué pasa con Galindes, o sea Porque hay una cosa que es real No tapa Domínguez el primer partido de eliminatorias Y, y está bien que Domínguez no, no Ahora tapa. no Domínguez lo que más tiene es partidos internacionales sí. Ahorita no importa que tape Ahorita lo que hay es que definir ¿Cuál es el que está Además mejor? Además de que Domínguez tampoco ha estado, ¿Tampoco ha estado? en un nivel. Pues es que... claro. Por supuesto. entonces Este año, porque el año pasado. No, 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 este año, bien. estamos hablando de esto. Ya, entonces, ya tapó dos partidos Ortiz, bueno, que le den dos partidos a Galíndez. Salvo que el partido de Galíndez sea desastroso hoy claro. y sí, lo obligaría sí, sí, sí. que regrese Ortiz o que regrese Domínguez. Pero si, por ejemplo, hoy ya le va muy bien a Galíndez y le va muy bien contra Brasil, bueno, se ganó su puesto en el arco o el otro se gana su puesto en el arco. Aquí lo importante es que el que se gane el puesto sea en la cancha, no que se gane el puesto por una llamada telefónica de un dirigente eso es. Es lo que, eso es lo que nos interesa como, como hinchas al fútbol ¿no? en la Bueno, defensa. en
6: la defensa por derecho va apreciado Robert Bolea. y es que ahí no bien.
2: hay ni siquiera para quién pedir por preciado, porque
6: cerraron las posibilidades a, ver, a todos los marcadores pero, es que,
2: pero justamente estábamos hablando de un jugador
5: que ha sido campeón en tres países distintos. Sí, ese es una... Campeón en Ecuador, campeón
2: en Perú y campeón Ahí acaba en Colombia. De quedar campeón Que es John Narváez. Que es John Narváez. Pero sí. John Narváez no está ni siquiera en el radar del técnico, menos no, en esta Copa exacto, América. así. Es. Pero, no, pero lo que te digo es que en, en esta Copa América, en esta Copa América, eh, 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 gol de, de, de España, 3 a 0. Otro España. de España. Ya con eso España eh, está reasegurando su segundo acá, puesto eh, a la espera eh, de lo que pase entre Suecia y, y Polonia. Con un empate de Polonia, ya España termina primero cuando estaban pensando que incluso se podía quedar eliminado bueno lo que te, y, y con camiseta blanca no, para visitar chip esta vez con la camiseta blanca sí. este escúchame en esta copa américa no hay un no hay una alter, porque tú dices la alternativa por izquierda ya está mal Pervis estupiñán dale chance a Pineida pero por derecha tenga no quien darle chance porque no, lo este, único que podría hacer es ponerlo a Pineida en la yo, derecha pero no este, también, este, este muchacho este, este muchacho hurtado que recién está perdón, comenzando mesito, también. O, sea, recién... o sea a Pedro Pablo perlaza lo llevó para las ya no lo volvió a llevar Obviamente no quieren saber nada de Bayron Castillo, ya es problema de él. Sí. Y este, el mismo Romario Caicedo, que ha hecho mérito, no le paran bola. Y a otro que viene haciendo mérito hace tiempo, que para ese muchacho hace rato que pudo haber sido ya convocado para un evento de esto, es el Piojo, el Piojo López. El Piojo López de la Universidad Católica, que, que incluso está en el equipo del presidente, pero yo no sé por qué no lo llaman, ese muchacho es un buen defensa. O sea, yo siempre digo: el marcador de punta o el back central tienen que primero ser buenos defensas y después ser buenos colaboradores ofensivos. Pero en este marasmo de análisis táctico en el que se, se ven ahora inmersos hasta los propios eh, analistas de fútbol, consideran que el mejor defensa es el que mejor ataca. No, señor. mejor defensa es el que mejor defiende. O dicen, no, el centrodelantero ideal es el que marca la salida. No, el delantero ideal es el que mete los goles y después se ayuda a marcar la salida. Es un plus. no es una prioridad.
6: Bueno, claro. bueno, bueno eh, los centrales serán Robert Arboleda y Piero Incapié. Yo y creo es
5: que... más, quiero hincapié, te estaba leyendo una noticia de que está en la mira del de, de, Atlético de, de Madrid, según veía bueno, en la noticia, y no de está... otros equipos europeos que lo están observando. Porque... Ahí
2: se comienzan a marear, pero bueno, a ver, hincapié, creo que ha hecho una buena Copa América, Arboleda también, pero dentro del desorden defensivo de Ecuador que la generan eh, las la, la facilidades, las filtraciones que provocan los marcadores de punta, hicieron ver mal a los centrales. Porque al final de cuentas, los dos goles que nos hizo Venezuela Exacto. fueron goles que nacieron en las bandas y terminaron en el centro del área por una desarticulación defensiva total, Pero que comenzó en los marcadores no y que terminó en los no centrales. No
5: solamente los marcadores, Nuestros, nuestra línea de contención tampoco claro. funciona, entonces tampoco más complicación para los centrales. Claro. Sí, sí, sí. O sea, tenemos una línea de contención que no nos funciona y dos marcadores que no funcionan, entonces... Te crean una serie de problemas. Y eh, eh, por izquierda por el, va a Estupiñán, sí. Pero Incambiable
6: es Estupiñán. O sea, o sea,
5: estupiñán,
6: yo había escuchado que iban a poner a Pineda hoy día. Eh, bueno, esa es la posible. Vamos a ver. No, si por es eso. Que Vamos a ver. Ya, pero, eh, conseguirá o sea, poner a Pineda, ¿no? Si ya después del partido de Estupiñán contra Perú por
2: eliminatorias en Quito no salió, yo no sé si sea ya, fácil no. que lo saquen. Pero, pero bueno.
5: Bueno, ya. veamos. si va
6: En medio campo. En medio campo va Méndez y Moisés Caicedo. Qué Insiste. Buena. Insiste, el mismo medio campo. Sí. Mira, yo te digo una
2: cosa. Yo creo que, a ver, los dos son buenos jugadores. Pero, pues, lo que, lo cuando que hay este... jugadores que no te rinden,
5: tienes que cambiar y tienes con qué cambiar. ¿A quién pueden poner ahí? Pueden poner a Dixon Arroyo, por ejemplo. ¿Ya? Para que haga la labor de contención. Sí. Por ¿Pero para lo menos para probar Para probarlo, pues,
2: para ver que te. Ahora, mira porque, que, te, que te funciona o qué no te funciona. Ya, ahora, tampoco es cuestión solamente de cambiar por cambiar. O sea, ¿en qué sentido digo esto? Tiene de a Franco que, también. Ya, hoy día creo que va a jugar Franco, sí, porque Franco es más ofensivo. Va a ahora, sí, es más ofensivo. Ya, lo que te digo es que también ya ahí es cuestión del técnico, ¿no? Sobre todo cuando sí. son jugadores jóvenes. El técnico tiene que cogerlos en un pizarrón y decirle, a ver, ven acá, Caicedo, y ven acá. Mira, o sea, ustedes no están marcando acá, ustedes tienen que exacto. hacer más cobertura en este sector exacto. redondearles ahí el, el punto donde tienen que marcar más, o sea, también ayer, darles, darles ayer darle ayer inducción inducción, sí. inducción sí. táctica es que, es que que lo los con, entrenadores no hacen inducción ayer hablaba con,
5: con Fernando conmigo, sobre el gol que nos mete en el segundo, con el, que, con, con el que nos empata Venezuela, más allá del error del marcador de puntos y todo ¿Cómo es posible que un jugador te meta un pelotazo sin que ningún volante lo, 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 lo atore y lo, eh, y lo, lo moleste? Entonces, sino entonces, que dejó eh, toda
2: la libertad del campo oye, para que... Esa es, la, esa es la función del técnico, por eso que yo ya estoy comenzando a dudar de, de, del profesor Alfaro con el respeto que él se merece. Los entrenadores tienen que dar inducciones tácticas gener, eh, colectivas e individuales. Las colectivas, bueno, con el equipo, quiero que el equipo me juegue así, todos ven, todos, todos observan el análisis, todos. pero también hay la inducción particular, pues, ¿no? Ok, ven acá tú. Ven acá, aparte, ya por último se van los compañeros, porque como decían los profesores en los colegios, quédate Fernando Flores, quédate pareja, quédate hard, que quiero hablar con usted. ¿Se, se van los demás. A ver, ven acá Caicedo. Mira, tú estás fallando en esto. Yo quiero que tú para el próximo partido me corrijas, Trabaja y es más, en los dos entrenamientos que tenemos vamos a trabajar bastante en, e... en este tipo de movimiento que no lo estás haciendo. Igual tú acá Méndez. Pero no, o sea, Pocho. ahí juegan. Juegan y juegan y el siguen cometiendo medio, los mismos errores y no los corrigen.
5: Medio partido se puede corregir con un solo grito del técnico Bien. y te digo, porque ya, ya, te, ya después te contaré por qué ya, te lo digo. El, el
6: resto, el resto. Bueno, por derecha va Alan Franco, eh, el lado izquierdo Preciado, Damián Díaz de enganche y Leonardo Campana de nueve. Han anunciado a Díaz, bueno,
2: vamos a ver cómo le va a Díaz. Están anunciando algunos que.
5: Yo había escuchado que yo no le... iba con Queiseo sino que iba con Novoa. Había escuchado que. Que iba Ayrton Preciado por un lado y plata por el otro, día claro, sí, y.
2: A mí Michael Estrada iba arriba. O sea, a, no sé. a mí me gustaría que juegue Plata,
6: por ejemplo. Sí. Ya. Vamos, a vamos,
2: vamos a ver exactamente qué es lo que plantea. Yo no sé, yo no sé si Pablo Campana hoy es el nueve titular del fútbol ecuatoriano. Leonardo, yo, Leonardo. Eh, eh, perdón, Leonardo, Pablo sí. mi amigo y el sí. papá. Lo quiero mucho a Pablo y lo quiero mucho a Leonardo, pero pero yo tengo que decir lo que pienso. O sea, él, él todavía no es el nueve titular del fútbol ecuatoriano, este es un torneo yo, oficial. Yo creo que tiene este que este es una Copa América. O sea también hay que a, a, a establecer un orden de prelación, o sea Leonardo Campana, quien ustedes saben que yo aquí lo he apoyado mucho cuando estaba en Barcelona pedía que se le den minutos y todo pues no es el nueve titular del fútbol ecuatoriano en este momento pues.
6: claro, yo creo que Michael Estrava es el titular en el Valencia obviamente por varias razones no va a poder estar, pero vamos a ver qué y, y plantea también, y
2: también el, el técnico tiene que porque si sí hay otras variantes, pues. o sea tal el Cuangulo está el otro angulo tiene que, el que mirar el otro el que lado el claro, el o, o sea hay es delantero se está concentrando demasiado en los mismos jugadores y no, a, no abre el, el horizonte de convocatorias y entonces eh, después nos encontramos que algunos jugadores no están en su mejor momento y no hay con lo qué lo reemplazar que
5: los números ya lo están poniendo mal al profesor alfaro o sea
2: Ecuador hoy día tiene que ganar si Ecuador hoy día empata está al borde de la eliminación porque el último partido es con Brasil y con un empate lo, lo, esperando el resultado de Venezuela en la última fecha con Perú con un empate lo único que hacemos es igualar en puntaje al cuarto que es Venezuela. Sí. Sí. O sea, con un empate no, no sacamos nada. Ah. Con un empate terminamos de darle la clasificación a Perú, porque Perú ya con tres claro. puntos. Ya que un es empate hace cuatro y ya, claro. ya está ya está del otro sí. lado. Y, 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 y vamos a llegar o empate, obligados a ganarle a Brasil, llegados a empata, obligados a empatar o a ganar a Brasil o a esperar de que Vene, o a jugar Porque con otro resultado de Venezuela, Venezuela ¿sí? y jugar con otro resultado para, para clasificar y la, y la manera de clasificar es no ser último, o sea no, jugar no, no, con no. otro resultado para no ser último es hasta vergonzoso. Es vergonzoso sí. Sí, sí, Vámonos sí. a la pausa.
1: El siguiente es un espacio publicitario
4: apto para todo público. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¡Feliz
4: cumpleaños a ti! ¡Feliz
0: cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad ...con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder. Solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos... Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es. Con Claro, todo se conecta.
4: En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvias Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ...inicia la construcción del sistema de agua potable... ...en los circuitos del sector Nueva Guayaquil... ...que beneficiará a más de 10.000 habitantes... ...además se condonaron todas las deudas... ...a los ciudadanos que se abastecen por tiletas ...en Nueva Guayaquil... ...agua limpia y potable para todos... ...tu bienestar es primero... ...por mi Guayaquil... ...la nueva ciudad. ...alcaldía de
2: Guayaquil... ...detrás de cada profesional...
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público el,
2: el cuarto gol de España 4 a 0 a Slovaquia recontrasegurado el segundo puesto y en el otro partido Suecia hizo el segundo gol a través de Forsberg al minuto 59 pero dos minutos después Lewandowski descontó y el partido va 2 a 1 sigue Suecia adelante y eso le
6: garantizaría el primer lugar a los Escandinavos. Supercopa ayer. Sí, Barcelona le gana 1-0 en ¿no? 9 de octubre con gol de Garcés de penal.
5: El 9 y... de octubre que comenzado el partido se quedó con 10 hombres. Por sí, la expulsión hombres, de Dani sí, Luna. Ajá, ¿Por qué lo la... expulsaron a Dani Luna?
6: Por o sea, pisarlo a Sergio López. Lo pisó, pero bueno, para mí era amarillo, pero lo sancionó con roja. Bueno, pues lo pisó sin ningún... No fue algo accidental, claro, sino fue... Algo Intencional es agresión directa. Lo, lo quiso saltar y sin querer lo, lo tocó. Bueno, eso es sin querer, habría sí, que ver la claro, ya, sí. habría que ver la, ya, la Pero, pero la en todo caso, y, eh, y Liga. ¿cómo, ¿cómo alineó Barcelona? Eh, Barcelona alineó. ¿Tiene la alineación de Barcelona? Sí, Mientras tanto, y, Liga
5: le ganó al Delfín. 4 Liga a 2. Delfín 4
6: a 2 en el Estadio Atahualpa. Sí. Eso, eso, y, y
2: por esa razón, la final será el próximo sábado eh, en la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa.
5: En el, no, de en el Estadio
2: de, de, claro, de... El... Independiente de Independiente del Valle de
6: la Banco de Guayaquil, Independiente de Valle y Barcelona. la Universidad de 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 la en de la Universidad por la Universidad de la Universidad de la Universidad por por izquierda y Quiñones Universidad de Sergio López por derecha, Universidad Mar Martínez por izquierda y arriba fue Ma Mastreani por Garcés. ¿Mm? Y Garcés Mastriani García o sea, doble punta eh, Mastriani por lo menos en estos
2: partidos debería aprovechar para hacer goles ¿no? Sí. Eh, miren, de todas maneras Barcelona jugó con buena parte de su equipo titular sí, una buena sí. eh, con excepción de los que están en la selección, Fernando claro. León, el Díaz y, y Pineida eh, jugó, ¿no? jugó Castillo, Jugó Castillo claro. y, y los centrales, porque obviamente tuvieron buenos participaciones, eh, Rivero está lesionado, León está en la selección sí. y Aymar todavía no está recuperado,
6: pues, jugaron bastante bien jugaron muchachos, Bien, sí, sí, sí. Ya, quinto gol de, de España. Quinto Yo gol Estamos justamente viendo ahorita. Y la final de la Supercopa será este sábado a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Barcelona Liga de Quito en el Estadio Banco Bueno, para los que les gusta el fútbol, entonces
2: recomendación esta tarde Eurocopa partidazos, especialmente sea el Fútbol, todo.
5: pero no, tres
2: partidos pero de campanilla. Francia Portugal, un dos de la tarde. Alemania Hungría que es más suave. No, pero Francia, pero Francia Portugal, Portugal es el partido de la, dos de la de tarde. La tarde. Sí. A las 4 Ecuador, Ecuador Colombia. Ecuador Perú. Ecuador eh, Perú, Perú, Estoy tonterías. Ecuador a las Perú. 7, y a las 7, Colombia-Brasil. Bra Colombia-Brasil, así que una jornada deliciosa de fútbol. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.